TKKG, die Profis entstehen. TKKG, die Profis entstehen. Wir lösen für Sie jeden Fall, wenn Sie wollen, überall. TKKG. TKKG, die Profis entstehen. TKKG, die Profis entstehen. Wir lösen für Sie jeden Fall, wenn Sie wollen, überall. TKKG. man dich auch mal alleine? Wo sind denn deine Freunde? Klöschen ist bei seinen Eltern, Karl bei seinem Vater in der Uni und Tim trainiert in seinem Karateclub. Traurig aber wahr. In die nächsten drei Stunden bin ich auf mich allein gestellt. Hältst du das denn aus? So ganz ohne Tim? Für drei Stunden? Leicht. Mit längst. Da habe ich keine Entzugserscheinungen. Tim schon eher. Und wie ist es während der nächsten sechs Wochen, Gabi? Heute ist letzter Schultag und Tim fährt morgen nach Hause. Nein, nein, er fährt gar nicht. Er bleibt hier? Bleibt im Internat? Deinetwegen. Nein, viel besser. Wir KKG fahren zusammen in die Ferien. Nein. Ja, wir alle. Tim, Karl, Klöschen und ich. Super. Hier hier alleine? Tims Mutter kommt mit. Aber nicht als Aufsichtsbaubau, sondern weil sie Erholung braucht. Hoffentlich sind wir die richtige Gesellschaft dafür. Oh, sie müsste doch gewarnt sein, Gabi. Durch ihren Sohn. Hm, wo glaubst du gar nicht, Regina, wie lieb Tim zu seiner Mutter ist? Richtig sanft. Wie zu dir. Nein, anders. Oh, ich wünschte, ich könnte zu Andy. Er fährt heute Abend mit seiner Klick ins Ferienlager. Mhm. An die Ostsee. Ich wollte so gerne mit. Aber meine Eltern erlauben es nicht. Sie meinen, im Urlaub gehört die Familie zusammen. Mhm. Naja, ist ja auch richtig. Aber die zwei Wochen werden hart. Naja, komm, aber deine Eltern sind doch super, Regina. Und dein Vater braucht Entspannung. Ja, Als Oberarzt im Krankenhaus hatte er wirklich seinen Stress. Wohin fahren wir denn? Nach Österreich, an den Liegstädter See. Was? Etwa nach Liegstädt am Liegstädter See? Ja. Ich werde nicht mehr. Genau dort sind wir auch. Nein. Ja, genau dort. Tims Mutter hat ein Ferienhaus gemietet. Ihr seid am Liegstädter See? Ja, Spitze, klar. Gabi. Das ist easy, dann sehen wir uns ja. Mhm. Und ich kann doch bei euch mitmachen. Ja, Logo. Die Jungs mögen dich doch total, ich weiß es. Karl hat dich sogar Sahnetörtchen genannt. Aha. Das äh, nie zu beneiden ist. Oh, ich fühle mich geschmeichelt. Wenn er nun noch dabei wäre, oh, ich würde ausflippen. Na, wann genau fahrt ihr denn? Übermorgen. Und zwar gleich mit Tims Mutter. Allerseits Vorfreude auf tolle Ferientage am Liegstädter See. Aber für Regina, die 15-jährige Tochter von Oberarzt Dr. Riedenbach, war das leider verfrüht. Denn wenn der Teufel seine Hand im Spiel hat, kommt alles ganz anders. In diesem Falle war es ein menschlicher Teufel. Er schlug zu, mitten in der Nacht. Ich sehe nach. Was? Was ist das? Der Garten brennt. Die Büsche. Gute, ruf die Feuerwehr. Ich äh, versuche es erstmal selbst. Mit dem Feuerlöscher. Das Ding. 
Regina, Regina, wach auf, bitte. Was ist mit Regina? Sie ist Wo ist sie? Sie ist nicht da. Was? Ja. Ach so. Ach, das habe ich ja ganz vergessen. Sie übernachtet heute ja bei Gabi, Gott sei Dank. Nimm dich zusammen und ruf jetzt die Feuerwehr, ja? Ja. Hier ist die Nummer und hier ist das Telefon. Ja. Schaffst du das? Ja, Ralf, ich versuche es. Ich, ich hatte solche Angst um Regina und, und das Feuer. Hörst du? Ich glaube, da ist eben ein Wagen weggeprescht. Ich sehe nach. Die Feuerwehr. Ja? Ja, bitte? Was heißt hier? Ja, bitte. Ist dort mal Riedenbach oder die Müllerfuhr? Wer sind Sie? Was wollen Sie? Ich will Ihren Mann sprechen. Verehrte, gnädige Frau. Ich will Dr. Ralf Riedenbach sprechen. Den medizinischen Forscher. Wie können Sie? Wer sind Sie? Geschafft! Geschafft! Der Feuerlöscher hat gearbeitet wie eine Wasserkanone. Ute, sprichst du mit der Feuerwehr? Nein. Hier ist so ein unverschämter Mensch. Er will dich sprechen. Redenbach? Na, du medizinischer Forscher. Wie hat dir das gefallen? Ist die Feuerwehr schon da? Diesmal brennt nur der Garten. Aber bald wird dein Haus abgefackelt. Es wird in Flammen aufgehen. Das bin ich dir schuldig, du Hund! Greilisch. Martin Greilisch? Sind Sie das? Hm. Wer war das? Ein Verrückter. Was? Ein gefährlicher Psychopath. Seine Frau ist gestorben und er macht mich dafür verantwortlich. Ich muss sofort die Polizei anrufen. Ja, sprich mit Kommissar Glockner, mit Gabis Vater. Klar doch, Ute. Mit wem sonst? Aber Dr. Riedenbach hatte kein Glück, als er im Polizeipräsidium anrief. Kommissar Glockner war weder dort noch zu Hause, sondern im Einsatz. Erst im Morgengrauen endete eine Fahndung nach Drogendealer und da Reginas Vater mit keinem anderen reden wollte, kam es viel zu spät zu diesem wichtigen Gespräch. Der Verdächtige hatte inzwischen für sein Alibi gesorgt. Der nächtliche Brandanschlag war jenem greilisch nicht mehr nachzuweisen. Gut, also danach dem Duschen. Aber wir müssen jetzt miteinander reden. Du, Karl, Klößchen und ich. Hört sich ja gefährlich an. Worum geht's denn? Hol erst mal die beiden. Schon Gabis Miene war zu entnehmen, dass es um eine ernste Angelegenheit ging. Mit einer kriminellen Seite und einer tragischen. Beides brannte Gabi offensichtlich auf der Seele. Und in einer stillen Ecke des grünen Internatsgeländes erzählte sie den Jungs die ganze Geschichte. Es ist wirklich schrecklich und traurig, irre und unverständlich. Aber manche Typen sind eben völlig weich an der Waffe. Hey, von wem sprichst du bitte? Auf den Kerl komme ich später. Meine Infos habe ich teils von meinem Papi, teils von Regina. Welche Regina? Regina Riedenbach. Du kennst sie doch, Klößchen. Die Tochter vom Oberarzt Dr. Riedenbach. Ah ja, die Rothaarige von der Mädchenschule. 
Das ist ein sehr hübsches Mädchen. Die mhm. reinste Sahneschnitte. Karl, das hast du irgendwann schon mal gesagt. Mhm. Ich erinnere mich, du sagtest, ihr Freund Andy wäre zu beneiden. Ja, was sagt man nicht alles, wenn der Tag lang ist? Und im Sommer werden die Tage ja immer länger. Besonders wegen der Sommerzeit. Gabi, worum geht es denn nun? Es geht um ein Verbrechen, Tim. Um die Drohung eines Psychopathen. Und um einen Urlaub, der nun ins Wasser fällt. Was? Und Regina weint sich die Augen rot. Denn ihre Eltern und sie wollten auch an den Legstädter See fahren. Oh, echt? Ja, genau wie wir. Nach Österreich, an diesem herrlichen See. Sogar zur selben Zeit. Regina hat sich schon total gefreut. Auch weil ich ihr gesagt habe, dass wir sie natürlich überall hin mitnehmen. Sie wäre zwar noch lieber zu Andy ins Ferienlager gefahren, nach Busedom Hafen an der Ostsee, aber das erlauben die Redenbachs nicht. Also bis jetzt klingt das alles nicht sehr dramatisch. Weshalb fällt der Urlaub denn nun flach? Dr. Riedenbach wird bedroht. Was? Von wem? Von einem Typen namens Martin Greilisch. Er macht Dr. Riedenbach verantwortlich für den tragischen Tod seiner Frau. Ein Irrsinn, aber der Kerl will es so sehen. Er steht einer Sekte nahe, die hat ihn voll im Griff. Bei ihm lohnt sich das, denn er ist ein reicher Erbe. Sein Vater war nämlich der bekannte Baulöwe Hubert Greilisch. Ach, von dem habe ich gehört, Gabi. Der hatte auch nicht gerade den besten Ruf. Mhm. Sein Sohn war mit einer Thailänderin verheiratet. Sie erkrankte an vereiterten Blinddarm, hatte Bauchkrämpfe und hohes Fieber. Aber statt sie ins Krankenhaus zu bringen, holte ihr Greilisch den Gesundbeter seiner Sekte ans Bett. Oh Gott, nein. Eine mörderische Therapie, denn es kam natürlich zum Blinddarmdurchbruch und zu einer tödlichen Entzündung der Bauchhöhle. Als alles zu spät war, hat Greilisch seine Frau dann doch noch ins Krankenhaus eingeliefert. Reginas Vater hat sofort eine Notoperation vorgenommen. Aber es war nichts mehr zu machen. Die arme Frau ist gestorben. Damit doch eindeutig durch Verschulden ihres Mannes. Richtig, Klößchen. Zumal Dr. Riedenbachs Ruf als Arzt über jeden Zweifel erhaben ist. Aber Greilisch sieht das nicht ein. Für ihn ist Reginas Vater der Schuldige. Der medizinische Pfuscher, wie er ihn nennt. Greilisch will es ihm heimzahlen, will Rache. Letzte Nacht hat er den ersten Anschlag verübt. Und das war so. Gabi berichtete ihren Freunden, was sie erfahren hatte von Regina und von ihrem Vater, dem Kommissar. Das Ergebnis war wenig ermutigend. Tja, Jungs. Reginas Vater ist sich zwar sicher, dass Greilisch der nächtliche Anrufer war, aber als Beweis reicht das nicht. Mein Papi war heute Nacht im Einsatz bei einer Razzia auf Drogenhändler. Das Gespräch mit Dr. Riedenbach war erst heute Morgen. Und da lag Greilisch natürlich längst im Bett. Angeblich hat er sich während der Nacht nicht aus dem Haus gerührt. Es gibt auch keine Zeugen. Aber es gibt auch keinen Zweifel, dass er die Brandbombe bei den Riedenbachs in den Garten geworfen hat. Brutale Action. Der Typ hat wirklich ein Ei zu viel in der Pfanne. Er ist nicht normal, Karl. Das macht ihn so gefährlich. Andererseits ist er schlau und durchtrieben. Polizeilicher Überwachung würde er sich entziehen. Er läuft also frei rum. Als Zeitbombe, die jeden Moment losgeht. Als Brandstifter. So lautet auch seine Drohung. Er will den Riedenbachs das Haus abfackeln, anzünden, brandschatzen. Eine schreckliche Drohung. Und weil er letzte Nacht schon ernst gemacht hat, fällt seine Drohung auf fruchtbaren Boden. Reginas Eltern sind total voller Sorge. Da ist nichts mehr mit Verreisen, nichts mit Ferien. Sie trauen sich einfach nicht weg. Das kann man verstehen, das sehe ich auch nicht. In die Ferien fahren mit dem Gedanken, dass zu Hause ein durchgeknallter Psycho die Hütte illuminiert. Mhm. Ist nur noch die Grundmauern qualm. Das geht die Erholung. Allerdings. Dann schon lieber Balkonien und Unkraut jeden statt surfen. Du siehst das cool, Tim. Aber Reginas Happiness ist natürlich im Eimer. Sie kann einem leid tun. Ja, ruhig, Oskar. Nicht, wenn wir sie einladen, Karl. Einladen? Wie meinst du das? Karl, du weißt doch, was eine Einladung ist, oder? 
Am liebsten sind mir die Einladungen zu einer ausgedehnten Mahlzeit. Jetzt geht's aber nicht ums Futtern, sondern darum, dass auch Regina eine Ferienreise macht. An den Liegstädter See, wo sie ohnehin hin wollte mit ihren Eltern. Nun fährt sie eben mit uns. Ist doch kein Problem, oder? Ja. Unser Ferienhaus hat drei Schlafzimmer. Für euch Jungs, für Tims Mutter und für mich. Ich teile mein Doppelbett mit Regina und alle sind happy. Ja, ich vermute, Gabi, du hast Regina schon angeladen. Äh, ja, habe ich auch, Tim. Und ein Wunder ist geschehen. Sie weint nicht mehr, sondern sie freut sich total. Ja, toll, ja, ist doch alles klar. Gleis 18. Da steht ja unser Ferienexpress. Ja, noch 10 Minuten bis zur Abfahrt. Oh, ich freue mich schon so. Wurde, hast du die Platzkarten griffbereit? Hab ich, Tim. Es ist der Wagen 216, Abteil 7. Dort sind alle Plätze für uns reserviert. Alle sechs. Oh, ich finde es so wahnsinnig nett, Frau Carsten, dass ich mitfahren darf. Wir freuen uns, Regina, dass du dabei bist. Wenn ich hier bliebe, würde das meinen Eltern sowieso nicht nützen. Ja, klar. Ich durfte ohnehin nicht angreifen, wenn dieser Greilisch wieder einen Anschlag macht. Ja, schrecklich, was sich dieser Mensch in seinem Wahn einbündet. Ja, wahrscheinlich hat er Schuldgefühle wegen dem Tod seiner Frau, wird aber damit nicht fertig und schiebt nun die Verantwortung auf deinen Vater. Tja, und dieser Irrsinn hat als Logik zur Folge, dass er auf Rache sind. Er will deinem Vater schaden. Mein Papi und seine Kollegen warten nur darauf, dass er sich eine Blöße gibt. Dann sitzt er auch schon in Untersuchungshaft. Na, hoffe ich. Na klar, aber bis jetzt war eine Festnahme wegen zu dürftiger Beweise nicht möglich. Ja, leider. Das erschwert zwar die Arbeit deines Vaters, Gabi, doch es schützt auch die Bürger vor staatlicher Willkür. Oh, so, da sind wir. Einsteigen. Ein Nichtrauchabteil, das finde ich gut. Darauf haben wir bestanden. Ich hasse es, wenn mich jemand mit seinem nikotinsatten Schadstoffausstoß einnebelt. Ja. Das passive Mitrauchen ist nämlich genauso tödlich. Allerdings. Das sollten auch qualmende Eltern wissen, die ihre Sucht nicht ablegen können, ihre Kids gleichsam zum Mitmachen zu Ja. Den sieht man das dann an. Die haben eine Gesichtsfarbe wie Joghurt ohne Fruchtanteil. Ein bisschen hat jetzt eine Farbe wie Erdbeerorange ohne Joghurtanteil. Es ist auch heiß hier. Können wir mal das Fenster aufmachen? Oh ja, klar, mache ich, Karl. Danke. Da wollen aber noch viele mit. Der Zug wird voll. Wer jetzt keine Platzkarten hat, der... Oh Gott! Nein! Gina, was ist denn? Der Mann in der Jacke, das ist greilisch. Was, Was? Ist der mit dem schwarzen Koffer? Ja, der blonde Typ. Will der etwa hier einsteigen? Rück Nein. Mal zur Seite. Wenn ich mich aus dem Fenster lehne, sehe ich's. Ja, tatsächlich. Der steigt hier ein. Nein. Zwei Wagen weiter vorn. Das ist ja ein Hammer. Du sagst es, Klößchen. Seit wann dürfen Brandstifter Urlaub machen? Vielleicht fährt er nicht in den Urlaub, sondern nur bis zur nächsten Stadt. Oder er fährt wie wir bis zur Endstation, bis zum Liegstädter See. Das könnte sein. Das, das wollen wir nicht hoffen. Aber wir müssen damit rechnen. Und niemand kann ihm verbieten, dort viel hinzumachen. Ja, leider. Er wird ja nicht steckbrieflich gesucht. Er kann sich frei bewegen. Aber, aber er will doch unser Haus anzünden. Das hat da. er angedroht, Regina. Vor allem will er jedoch Rache. Vielleicht überlässt er die Brandstiftung einem anderen, einem bezahlten Täter. Und sich ja. selbst sonnt er am Liegstädter See, damit er ein gusseisernes Alibi hat. Oder er... Was, was meinst du denn, Tim? Ich will dich nicht erschrecken, Regina, aber... 
falls Greilisch wirklich dasselbe Ziel hat wie wir, dann, dann werden wir höllisch scharf auf dich aufpassen müssen. Weiß man denn, was dieser Psycho in seinen grauen Zellen ausbrütet? Rache an deinem Vater. Das muss ja nicht unbedingt Brandstiftung sein. Ich habe solche Angst, Nein, doch. Regina. Hier, Bei uns bist du sicher, ja. genau. Und noch wissen wir ja nicht, wohin ihn das Fernweh treibt. Stimmt. Aber falls er in Liegstedt aussteigt, dann rufen wir sofort deinen Vater an, Gabi. Hm? Unbedingt. Und Papi wird sich grenzüberschreitend mit den österreichischen Kollegen verständigen. Mit der dortigen Gendarmerie. Abfahrt mit drei Minuten Verspätung. Oder meine Uhr geht falsch. Was sind das zwei Minuten Verspätung, Klöschen? Bei mir eine. Und dann bin ich der Einzige, der es nur richtig geht. Denn bei mir stimmt's genau. <lacht> bei mir aber auch. Die Abfahrt war pünktlich. Ich habe die Uhr auf dem Bahnsteig gesehen. Aber Muddel, Bahnhofsuhren gehen doch immer falsch. Mal vor, mal nach. Damit wird das zeitliche Chaos entschuldigt. <lacht> so, und jetzt mache ich euch einen Vorschlag. Wir werden nun eine hoffentlich interessante und schöne Ferienzeit miteinander verbringen. Wir werden zusammen in einem Haus wohnen, die Mahlzeiten gemeinsam einnehmen und Unternehmungen machen. Also da passt es nicht, wenn ihr mit mir fremdelt. Tim, ausgenommen. Dich kenne ich ja schon seit deiner ersten Sekunde. Also, ich heiße Susanne und ihr könnt mich duzen. Super! Oh, finde ich toll, Frau... Äh, äh, Susanne. Huch. Daran muss ich mich erst gewöhnen. Susanne? 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 Wie ist es mit mir? Habe ich weiterhin Model zu dir sagen oder bestehst du auf Susanne? Ganz wie du willst. Allerdings... Da! Da ist er! Das ist Kreilisch! Er geht vorbei. Sage wieder wegwerft und hast in den Augen Tim. Er hat reingeguckt, er hat, er hat mich angeguckt. Ja, er hat mich angeguckt. Der ist meinetwegen hier. Also davon würde ich ihm abraten. Werden das die betrüblichsten Ferien seines Lebens? Wir können nichts tun. Doch, ich könnte ihn aus dem Zug werfen. Unauffällig natürlich. Dann wären wir alle sorgenlos. Tim, Sohn, sowas sagt man nicht mal im Spaß. Hoffentlich haben wir den in den nächsten Tagen. Die schlimme Befürchtung bewahrheitete sich. Als der Alpenlandexpress Liegstedt am Liegstädter See erreichte, befand sich Martin Greilisch, ein etwa 40-jähriger knochiger Typ mit blonder Stirnglatze und schiefem Gesicht, immer noch unter den Fahrgästen. Tim machte ihn aus unter den Reisenden, die jetzt den kleinen Bahnhof bevölkerten. Aber Greilisch zeigte kein Interesse an Regina, stieg gleich in ein Taxi und ward nicht mehr gesehen. Im Moment war also nichts zu befürchten. Die Jungs kümmerten sich um das Gepäck. Tims Mutter eilte zum Taxistand, denn zwei Wagen wurden gebraucht. Gabi und Regina schlenderten durch die Bahnhofshalle. Und dabei geschah es. Dort ist ein Zeitungskiosk. Wollen wir uns was holen? Gute Idee, Gabi. Ein Modejournal. Oder ein Special über die hiesige Szene. Die Frau im Kiosk kann uns sicherlich beraten. Die hat ja ein tolles Dirndl an. Das wäre auch was für dich. Findest du? Hallo, guten Tag. Ihr grüßt dich, Elisabeth. Ich wollte dir noch gratulieren zu deinem Turniersieg. Auch wirklich toll. Wir sind übrigens Nachbarn. Wir haben die Frühstückspension in der Parkstraße. Gleich neben eurem Grundstück. Ich glaube, sie verwechseln mich. Aber nein. Du bist doch die Elisabeth Krocko. Ich? Nein. Nein, sie verwechseln mich. 
Ich heiße Regina. Okay, du machst dann Spaß. Du bist doch die Tochter von Helmut Krokko. Nein, bin ich nicht. Ich kenne keinen Helmut Krokko. Wirklich? Ihr wollt mich nicht veralbern? Nein, keine Spur. Das ist tatsächlich eine Verwechslung, Frau... Ähm Der Kappelhuber. Amma Kappelhuber. Das ist meine Freundin Regina Riedenbach. Ich heiße Gabriele Glockner. Und wir sind eben mit dem Alpenland-Express angekommen. Also ich glaube es nicht. Das heißt, natürlich glaube ich euch. Aber diese Ähnlichkeit, das ist unbegreiflich. Regina, du siehst aus wie die Elisabeth. Du könntest ihre Zwillingsschwester sein. Sie hat ein Reitturnier gewonnen. Das stand in der Zeitung. Und sie war auch abgebildet. Reitest du auch? Nein. Aber, aber ich habe eine Katze. Beauty, sie ist wirklich eine Schönheit. Na, ich fasse es nicht. Diese Ähnlichkeit. Na, ich glaub's nicht. Wer, wer sind denn diese Krokos? Na, so sehr glücklich sind wir nicht, dass sie sich hier ansiedeln. Über Helmut Krokos stand viel in der Presse. Deshalb verrate ich kein Geheimnis. Also, er ist aus Ostberlin und früher soll er sehr gute Kontakte zur Stasi gehabt haben. Und dem Staatssicherheitsdienst der ehemaligen DDR. Aha. Und jetzt macht er dubiose Geschäfte mit Unfallwagen und Schrottautos. Die setzt er in Stand und verschiebt sie dann für teures Geld nach Polen, nach Tschechien und in andere Oststaaten. Natürlich schwimmt er in Geld. Deshalb hat er sich auch das protzigste Ferienhaus erbaut. Gleich neben uns, in der Parkstraße. Tja, damit muss man leben, Frau Kappelhuber. Und solange er ihn nicht den Müll über den Gartenzaun wirft... Nein, so ist er nicht. Er ist sogar sehr freundlich. Er weiß, dass ihn hier niemand leiden kann. Mhm. Jedenfalls weiß ich jetzt, dass man mich geklont hat. Mich hat man noch mal hergestellt. Mich gibt's zweimal. <lacht> Eigentlich wollten wir ein Journal. Hallo, Götz! Das ist Tim. Wir können starten. Gabi, Regina, wo bleibt ihr denn? Dann ein anderes Mal, Frau Kappelhuber. Tschüss. Tschüss. Wiedersehen. Servus und schöne Ferien. Danke. Danke. Ob ich dieser Elisabeth wirklich so ähnlich bin? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich kennt Frau Kappelhuber die Elisabeth nur aus der Zeitung. Ach so. Naja, interessieren würde es mich trotzdem. Bist du ganz allgemein neugierig, Regina, oder nur in diesem Fall? Immer, Gabi, immer. Meine Eltern meinen, das sei eine meiner schrecklichsten Eigenschaften. Aber Neugier schadet niemandem. Du musst dich nicht schämen. Das Ferienhaus, das Susanne Karsten gemietet hatte, war hübsch und sauber. Allen gefiel es. Es stand am Ende der Klosterbergstraße, wo hinter einer blühenden Wiese der Bergwald beginnt. Tims Mutter rief Kommissar Glockner an, wegen Greilisch. Gabis Vater war besorgt, mahnte zur Vorsicht und wollte sofort seine hiesigen Kollegen verständigen. Inzwischen bezogen die Mädchen ihr Doppelzimmer und die Jungs richteten sich in ihrem Dreibettzimmer ein. Das Abendessen, die erste gemeinsame Mahlzeit, wollte man hier im Ferienhaus einnehmen. Susanne hatte in der Nähe einen Supermarkt gesehen und ging einkaufen. Sie war bald zurück und verkündete, um sieben Uhr werde gegessen. Kurz darauf duftete es aus der Küche. Auf dem Speiseplan standen Spaghetti mit Fischragout, Salat und rote Grütze. Das würde Begeisterung auslösen, da war Susanne sich sicher. Doch eine unglaubliche Verkettung unglücklicher Umstände sollte diese erste gemeinsame Mahlzeit verhindern. Fertig. Alles eingeräumt, sogar die T-Shirts. Ich sehe gerade, der Reißverschluss an meinem weißen Jeans dröselt sich auf. Gut, dass ich Nadel und Faden dabei habe. Kann ich dir helfen, Gabi? Nein, nee, muss ich allein. Du, die Parkstraße, wo diese Krokos wohnen. Mhm. 
Itty ist gar nicht weit von hier. Ich habe sie gesehen, als wir vorhin durchgefahren sind. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich saß ja an dem anderen Taxi und Tim hat mich gekitzelt. Haha, <lacht> macht er das auch? Nur wenn wir Taxi fahren. Wie oft? Zweimal im Jahr. Sonst sitzen wir hier immer auf den Bikes und da würde ich runterfallen. <lacht> also ich denke, ich gehe mal ein bisschen raus. Wir essen um sieben, hat Susanne gesagt. Mm, claro. Es dürfte nach Schrimps mit grüner Soße. Mm, wie im Grand Hotel. Also, ich gehe dann mal. Bis dann. Regina nahm ihre Umhängetasche, in der sich Portemonnaie und Ausweis befanden, und verließ das Haus. Natürlich hatte das Mädchen ein Ziel. Regina wollte in die Parkstraße, wollte zu dem Grundstück der Krokus. Vielleicht begegnete ihr diese Elisabeth und dann würde sich herausstellen, ob wirklich eine so große Ähnlichkeit bestand. Die Dämmerung brach an. Ein heißer Sommertag ging zu Ende, in der Parkstraße war es still, kein Auto fuhr. Regina sah keine Menschenseele, nur eine dicke, träge Katze schlich über die Fahrbahn. Reginas Neugier, anfangs nur köchelnd, hatte zu brodeln begonnen. War ihr diese Elisabeth mit diesem Fiesling als Vater wirklich so ähnlich? Jetzt stand sie vor dem Kroko-Anwesen. Eine hohe Hecke schirmte zur Straße ab. Die Einfahrt, ein schmiedeeisernes Tor mit Vergoldung und künstlichem Grünspan, war offen. Regina zögerte und überlegte. Doch dann trat sie in die Einfahrt und ging langsam zum Haus, einem mehrtraktigen, protzigen Ferienbunker im Jodlerstil. Bis dorthin war es eine Strecke. Regina ging an dichten Büschen vorbei. Hinter ihr rauschten die Zweige. War das der Abendwind? Sie blickte sich um. Was ist der? Was wollen Sie von mir? Fest! Halt sie fest, gleich schläft sie. Jetzt. Jetzt schläft sie. Chloroform ist immer noch das Beste. So, mein Goldfasan, wir nehmen dich mit. Drei Millionen bist du uns wert. Schnell zum Wagen. Es hat schon zu lange gedauert. Mann, nimm ihre Beine. Reifen wollen wir sie nicht. Tasche, du hast ihre Tasche verloren. Ist doch egal. Wozu brauchen wir die Tasche? Wir haben sie. Wir haben Krokovs Junghuhn, seine Tochter. Seine Tochter, Mann. Für die muss er blechen. Das duftet. Ich hoffe, Klößchen, es schmeckt dir auch. Mir bestimmt. Ich esse, was auf den Tisch kommt, aber von dir, Susanne, besonders gerne. Hey, Karl, du mit meiner Mutter oder was sind das für Töne? Zum Flirten hast du Regina, ja? Wo ist die eigentlich? Sie wollte bummeln, aber sie wollte gleich zurück sein. Ich habe gar nicht mehr drauf geachtet. Oh Gott, das, das, das war von einer Dreiviertelstunde. Scheiße. Regina? 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 Das gefällt mir nicht. Sie weiß doch, dass wir um sieben essen. Sie, sie wollte pünktlich zurück sein. Ja. Wir sollten nicht gleich das Schlimmste denken. Dieser Greilisch. 
müsste wahnsinnig sein. Er ist wahnsinnig. Schizophren, plemplem, rachgierig. Und er ist doch nicht zufällig hier. Gabis Vater meint auch, Greilisch kann leicht erfahren haben, dass die Riedenbachs hierher fahren wollten, ferienhalber. Und deshalb hat er auch gebucht für Liegstedt am Liegstädter See, um hier Terror zu machen. Ja, aber hätte er dann angekündigt, Tim, dass er das Riedenbachhaus anzünden will? Klößchen, diesem Rochusverschnitt ist jede Form von Terror recht. Vielleicht näht Greilisch doppelt. Terror dort, Terror hier. Vielleicht denkt er auch, indem er hier anreist, ist zu Hause Entwarnung und die Riedenbachs kommen her. Vielleicht wird dann zu Hause trotzdem gezündet, durch einen Helfershelfer. Stimmt, alles ist möglich, aber Greilisch wird sich doch nicht so schnell so aus dem Stand an Regina vergreifen. Das wissen wir erst, wenn wir ihn fragen, wenn wir ihm auf die Pelle rücken. Aber wir wissen nicht, wo er wohnt. Stimmt. Wollen wir gleich die Gendarmerie einschalten? Wer weiß, ob die ihn eindringlich befragt. Besser wir machen das. Aber Tim, so geht das doch nicht. Doch, Anders Model. geht's nicht. Und keine Sorge, wir haben da Erfahrung. TKKG sind gewieft, hab Vertrauen zu uns. Ich sause mal zum Bahnhof. Als wir ankamen, habe ich gesehen, in welches Taxi Greilisch gestiegen ist. Das einzige mit der Reklameaufschrift von Freddys Weinstube. Den Taxifahrer frage ich mal. Hinterm Haus steht ein altes Fahrrad. Habe ich schon gesehen. Also, bis gleich. Bis gleich. Oh, hoffentlich ist nichts passiert. Hoffentlich kommt Regina gleich zurück. Währenddessen herrschte noch Ruhe im Brennpunkt des Geschehens in Helmut Krokos protzigem Landhaus. Der Kfz-Exporteur, wie er sich nannte, hatte in der Sauna geschwitzt und saß jetzt in seiner Trinkstube beim Bier, während sich seine Frau und Tochter Elisabeth einen Fernsehfilm reinzogen. Kroko war beim dritten Bier, als das Telefon klingelte. Ja, ja. Ja? Krokow? Ja. Wer spricht? Das erfährst du nie. Hast du schon gecheckt, dass deine Tochter nicht da ist? Was? Die haben wir, Krokow. Wir! Sie ist noch betäubt. Und dabei werden wir es belassen. Tiefschlaf, damit sie uns keine Probleme macht. Außerdem schont das ihr zartes Gemüt. Was reden Sie da? <lacht> Für drei Millionen, Krokow, kriegst du deinen Junghuhn zurück. Drei Millionen, Krokow! Oder du siehst die Kleine nie wieder. Überleg schon mal, wie du die Kohle ranschaffst. Und keine Polizei. Ich melde mich wieder. Heute noch. Ende. Was ist? Elisabeth! Elisabeth! Ja, Vati, was ist? Nichts, schon gut. Ich wollte nur wissen, wo du bist. Ähm, du gehst heute nicht mehr aus dem Haus, klar? Kein Schritt. Aber ich will doch zum Seefest. In der Vampirdisco ist Seefest. Du bleibst hier! Kein Schritt aus dem Haus, ja? Während Tims Mutter, Gabi, Karl und Klößchen auf Tims Rückkehr warteten, klingelte das Telefon. Klößchens Vater war der Anrufer und er hatte eine betrübliche Nachricht. Die Oma war erkrankt, plötzlich und lebensbedrohlich. 
Die Familie würde zu ihr fahren, sofort. Das machte erforderlich, dass Klößchen umgehend nach Hause kam, mit dem nächsten Zug. Und der, ein Nachtexpress, passierte aus Richtung Klagenfurt kommend, Liegstädt am Liegstädter See, bereits um 20.55 Uhr, also in einer Stunde. Klößchen, ihm blieb nichts anderes übrig, begann in rasender Eile seine Sachen zu packen. Er war tief traurig, hoffte aber in drei oder vier Tagen wieder hier zu sein. Die Oma, an der er sehr hängt, war schon mehrmals erkrankt, hatte sich aber immer wieder erholt. Ein Taxi brachte Klößchen zum Bahnhof. Als Tim zurückkam, war sein Freund und Butenkamerad nicht mehr da, aber das stand nicht im Vordergrund. Es ging um Regina. Seit anderthalb Stunden war sie nun überfällig. Und dafür gab es nur eine Erklärung. Das Mädchen war greilisch in die Hände gefallen. Wo wohnt. Der Taxifahrer hat sich sofort an ihn erinnert. Mit Zähneknirschen und zerkauten Flüchen. Echt? Weshalb denn? Ja, weil Greilisch kein Trinkgeld gegeben hat. Nicht einpfennig. Der Taxifahrer durfte ihm den Koffer bis ins Haus steppen. Der Fahrpreis betrug 9,80 Mark. Und Greilisch ließ sich rausgeben auf 10 Mark. Geizig ist dieser Psycho also auch. Es passt alles zusammen, Karl. Und jetzt besuchen wir ihn. Er hat ein kleines Ferienhaus hier. Wäre es nicht wirklich besser, Tim, wenn wir uns an die Polizei wenden? Mutti, aus vielfacher Erfahrung kann ich sagen, nein. Wenn Gabis Vater hier wäre, würde ich sagen, ja, unbedingt. Aber hier haben wir es mit Liegstädter Dorfgendarmen zu tun. Und die behandeln den Touristen greilisch bestimmt als willkommenen Devisenbringer und mit Glacé-Handschuhen. Karl, Gabi und ich machen das direkt ab. Und wo seid ihr, falls ich Geschützdollar höre? Die greilische Adresse ist Rinderwarnweg Nr. 44. Ja, 23, hier ist es. Hübsches Ferienhaus, würde für eine ganze Familie reichen. Aber Greilisch urlaubt allein, nur mit sich und seinen Gespenstern. Den Gespenstern aus seiner schwarzen Seele. Vielleicht hat er ja auch ein paar weiße Mäuse eingeladen, Denn guck mal, dort auf der dunklen Terrasse, da sitzt er und bechert. Den Schnaps rieche ich bis hierher. Geht nicht so an, Tim. Was du riechst, ist der Dung auf der Wiese dort. Es ist fast dieselbe Aromatherapie. <lacht> Leute, das Häuschen hat bestimmt einen Keller. Mhm. Und wenn Greilisch die Regina hat, dann ist sie dort. Schauen wir mal. Ja, los. Ja, also euch erlaubt, hier reinzukommen. Das machen wir ohne Erlaubnis. Wir sind Freunde von Regina. Hä? Von Regina Riedenbach. Riedenbach? Kenn ich. Ja, den, den kenne ich. Der hat meine Frau zu Tode operiert. Dieser medizinische Forscher. Das ist Unsinn. Haben Sie wegen dieser Wahnvorstellung seine Tochter entführt? Hm? Seine Tochter Regina? Was? Wen habe ich verführt? Der ist total beschickert. Der ist total alki. Seht mal, wie die Mücken taumeln, wenn sie an ihm vorbeifliegen. Hallo, Herr Greilisch. Herr Greilisch. Hä? Wie viel ist zwei und zwei? Willst du mich verarschen, du Rotzlöffel? Ich hab doch einen Taschenrechner nicht dabei. Da hat sich schon die halbe Flasche reingepfiffen. 
Und das ist Schnaps, Gabi, nicht dunkel. Rede mit ihm, lenk ihn ab. Ich check mal die Hütte, einschließlich Keller. Ah, alles klar, Tim. Ähm, also, Herr Greilisch, äh, kommen wir zurück auf unser kleines mathematisches Problem. Nehmen wir mal an, Herr Greilisch, hallo, nehmen wir mal an, Sie haben zwei Flaschen Schnaps und Sie kriegen noch zwei. Wie viele sind es dann? Während Gabi und Karl den Betrunkenen ablenkten, durchsuchte Tim das Haus. Rasch, aber gründlich. Greilisch merkte nichts. Im Gegenteil. Mitten im Versuch, sich auf Kopfrechnen zu besinnen, sank ihm der Kopf auf den Tisch und er begann zu schnarchen. Er macht uns nichts vor. Der ist fertig. Ich auch. Nichts. Keine Spur von Regina. Ich glaube auch nicht, dass sie hier war. In der Küche sind Reste von einem opulenten Abendessen. Es sieht so aus, als sei Greilisch seit seiner Ankunft nur hier gewesen. Ja, aber wenn er Regina nicht hat, wer denn dann? Wo ist sie? Nicht was Leichteres. Jetzt wird es so rätselhaft, dass ich... Oh nein. Was denn? Warum denke ich jetzt erst dran? Bin ich denn... Ich glaube, ich weiß, was Regina vorhat. Klar, wo sie doch so neugierig ist. Hm. Wo doch ihre Eltern sagen, es sei ihre schrecklichste Eigenschaft. Aber wenn man sowas hört wie das von der Frau Kappenhuber, da würde doch jeder vor lauter Neugier ausrasten. Also, Jungs! Staunend erfuhren Tim und Karl von Gabi, dass Regina möglicherweise ein Double hatte, eine Doppelgängerin, eine gewisse Elisabeth Kroko, deren übel beleumdeter Vater ein protziges Ferienhaus besaß, in der Parkstraße. Und dort tat sich was. Gerade jetzt. Elisabeth, verdammt nochmal, nimm den Kopfhörer ab, wenn ich mit dir rede. Vati, das ist kein Kopfhörer. Das ist ein Haarreif, ein neues Design. In der Vampirdisco haben das alle. Sieh blöd aus, nimm das ab. Hack doch nicht immer auf ihr rum, Helmut. Die, die Mode ist nun mal so. Halt du dich da raus, Petra, ja? Ihr beide seid doch nur glücklich, wenn es gegen mich geht. Und ich reiß mir sonst was auf, damit ihr alles habt. Und gerade jetzt, jetzt will ich keine Widerworte hören, ist das klar? Ob das klar ist? Ja, Vati, ich nehme den Haarreif nicht mehr. Niemand widerspricht dir, Helmut. Das tun wir schon seit langem nicht mehr. Na also, dann ist die Familie ja wieder ganz beisammen. Und jetzt hört mir zu. Ich äh, werde erpresst. Wie bitte? Erpresst? Richtig erpresst, Vati? Wie in einem Krimi? Um dich geht's, um dich. Man will dich kidnappen und dann Lösegeld erpressen. Vorhin habe ich den Hinweis bekommen, eine, eine Warnung. Deshalb wirst du auf keinen Fall aus dem Haus gehen und dich nicht am Fenster zeigen. Du bist einfach nicht da. Aber, aber Helmut, da müssen wir doch die Polizei einschalten. Nein, nein, unmöglich. Denn diese Typen wissen etwas über mich, was niemand sonst wissen sollte. Geschäftliches. Hab da ein paar Tricks in der Firma angewendet, um Steuern zu sparen. Man könnte mich auch damit erpressen. Deshalb keine Polizei. Elisabeth, du bleibst im Haus. Und ich sorge dafür, dass die Täter ihr Vorhaben aufgeben. Klar? Ich, ich habe Angst. Unsinn, Petra. Lass mich nur machen. Ich bring das auf die Reihe. Was Helmut Kroko seiner Frau und seiner Tochter erzählt hatte, entsprach nicht der Wahrheit. Er verfolgte einen geradezu teuflischen Plan. Hat er nämlich im Garten Reginas Tasche gefunden, mit allen Papieren und vor allem mit dem Reisepass. Im ersten Moment hatte Kroko geglaubt, 
es wäre Elisabeths Ausweis. Doch dann stellte der Kfz-Exporteur fest, dass es sich um ein fremdes Mädchen handelte, das seiner Tochter allerdings in unglaublicher Weise ähnlich war. Sie hieß Regina Riedenbach und war im gleichen Alter. Kroko begriff, dieses Mädchen war hier gewesen. Im falschen Moment am falschen Ort. Sie war den Entführern in die Hände gefallen. Die Verbrecher hielten diese Regina für Elisabeth. Und indem er, Kroko, die Kidnapper nun in ihrem Irrtum beließ, konnte er seine eigene Tochter schützen. Er hatte vor, das Lösegeld zu verweigern. Was dann mit dieser Regina geschah, interessierte ihn nicht. Torpfeiler. H. Krokow in Goldbuchstaben. Die sind nur vergoldet, Tim. Mhm, aber es sieht nach was aus. Allerdings. Überhaupt ein tolles Anwesen. Und die bescheidene Hütte dort hinten hat sich gleich zwölf Zimmer, sechs Bäder und eine Schwimmhalle im Souterrain. Dann mal los. Ich wette, Regina ist bei dieser Elisabeth. Die beiden können immer noch nicht fassen, wie sehr sie sich ähneln und vergleichen seit einer Stunde die Anzahl ihrer Sommersprossen. Gibt es das wirklich, Tim, dass die Natur dieselbe Form zweimal verwendet? Frag lieber Karl. Im Allgemeinen nicht. Ich bin auch sehr froh, dass du ganz anders aussiehst als ich. <lacht> ich auch. Ich meine, ich bin auch froh darüber. Hey, was ist denn das? Hat jemand sein Taschentuch verloren? Zeig mal. Das ist kein Taschentuch, Karl. Das ist ein ganz ordinärer Lappen. Tim! Du hebst ihn doch nicht etwa auf. Wenn du mein Hund Oskar wärst, würde ich sagen, pfui, aus, nicht dran schnüffeln. Uff, uff. <lacht> Der ordinäre Lappen riecht nach... nach was ganz ordinär Chemischem. Karl, schnüffel mal. Mir wird ganz drehrig. Das, das ist Chloroform. Chloroform? Das, das Betäubungsmittel? Ja, in der Medizin wird es kaum noch zum Betäuben verwendet. Mhm. Aber in der kriminellen Szene nach wie vor, Karl. Ja, ist ja. hier jemand betäubt worden? Sagen wir mal. Ui, der Klingelknopf ist auch aus Gold. Nur vergoldet, Tim. Los, drück mal drauf. Fühlt sich aber an wie Gold. Das behauptest du sonst von meinem Haar. Ja, nur wenn es gewaschen ist. Aua! Das schon wieder los. Ja, was ist? Guten Abend, sind Sie Herr Helmut Krokow? Bin ich. Und wer seid ihr? Wir sind Freunde von Regina, von Regina Riedenbach. Die ist doch sicherlich bei ihrer Tochter Elisabeth. Hier ist niemand, hier war auch niemand. Ich kenne keine Regina Riedenbach. Und meine Tochter Elisabeth, die ist gar nicht hier. Die ist zu Hause. Zu Hause in Berlin. Herr Krokow, wir wollen Sie nicht stören, aber wir sind wegen Regina in sehr großer Sorge. Sie ist nämlich seit vorhin verschwunden, spurlos verschwunden. Was? Zusammen mit ihr sind wir am späten Nachmittag angekommen. Am Bahnhof wurde Regina verwechselt. Und zwar mit ihrer Tochter Elisabeth, Herr Krokow. Und? Da muss eine unglaubliche Ähnlichkeit bestehen. Wir vermuten, dass Regina hierher wollte zu Ihnen, um Elisabeth ja. zu treffen. Ich meine, wenn man sowas hört, dann wird man doch neugierig, nicht wahr? Kann schon sein, aber hier war niemand. Und sicher stimmt das gar nicht mit der Ähnlichkeit. Sehen Sie diesen Lappen? Den haben wir in Ihrer Einfahrt gefunden. Dort neben den Büschen. Riechen Sie mal dran. Riecht süßlich. 
Chloroform riecht süßlich. Ist Ameisensäure. Unser Freund Karl weiß das. Sein Vater ist Professor. Mhm. Ja, und? Sowas wird benutzt, wenn man jemanden betäuben will. Betäuben? Wer will denn wen betäuben? Ich glaube, ihr habt zu viel Fantasie. Fantasie ist immer gut, Herr Krokow. Und nicht zu verwechseln mit Spinnerei. Wir glauben, mit diesem Lappen wurde jemand betäubt. Wozu? Vielleicht, um die betäubte Person zu verschleppen. Fehlt jemand? Ja, Regina fehlt. Blödsinn. Doch, doch, an dem Gedanken ist was dran. Durchaus logisch. Starke Idee. Es macht Sinn. Den Gedanken kann man weiterspinnen. Das würde bedeuten, Herr Krokow, dass Regina hier war, auf ihrem Grundstück. Ja, genau. Sie wollte zu Elisabeth, wurde aber vorher betäubt und verschleppt. Warum? Das liegt auf der Hand. Der Täter hat Regina mit ihrer Tochter Elisabeth verwechselt. Blödsinn. Meine Tochter ist gar nicht hier. Vielleicht weiß das der Täter nicht. Die Frau am Bahnhof hat es auch nicht gewusst. Alles Quatsch. Wahrscheinlich ist eure Regina mit ihrem Freund abgehauen. So, und ich habe jetzt zu tun. Und ihr verlasst bitte sofort mein Grundstück. So ein unverschämter Kerl. Hier ist irgendwas faul. Ja, Habt ihr gemerkt, natürlich. wie nervös der ist? Oh, also ich glaube jetzt wirklich, mit der Vermutung haben wir einen Schwarzer getroffen. Mhm. Aber warum sperrt er sich so? Hat er Regina betäubt? Das würde keinen Sinn ergeben, Karl. Nein, es sei denn, er braucht ein Double für seine Tochter. Jetzt müssen wir doch die Polizei einschalten. Lass uns erst noch mal weiterdenken. Ich meine natürlich... Hey, wer kommt denn da? Das ist ja Regina. Regina, hallo! Wir suchen dich schon die ganze Zeit. Ich bin nicht Regina. Ich bin Elisabeth. Ich weiß es nicht. Wenn es nicht Zwillinge sind, dann hat man eine von den beiden geklont. Geklont wie das schottische Schaf, Dolly. Unglaublich. Hallo Elisabeth, dein Anblick, also der haut uns um. Du und unsere Freundin Regina, ihr seht völlig gleich aus. Völlig Absolut. gleich. Unglaublich. Ich habe es gehört. Ich habe euer Gespräch mit meinem Vater belauscht. Es, es, es ist furchtbar. Ich, ich glaube, ich kann doch nicht zusehen. Er, er hat euch belogen. Das merken wir. Aha. Er behauptet, du wärst in Berlin. Mutti und ich haben nur Zoff mit ihm. Immer. Er drangsaliert uns. Er behandelt uns wie Sklaven. Oh, das, das tut uns sehr leid. Möchtest du abladen, dich aussprechen? Könnten wir das auf später verschieben? Jetzt müssen wir klären, was mit Regina ist. Ich glaube, Kidnapper haben sie. Kidnapper? Ja, Kidnapper. Und eure Idee scheint richtig zu sein. Offenbar hat man Regina mit mir verwechselt. Und mein Vater lügt uns was vor, meiner Mutter und mir. Elisabeth hatte beschlossen, sich gegen ihren tyrannischen Vater zu stellen. Sie war nicht mehr auf seiner Seite und hätte es nicht ertragen, dass seinetwegen ein anderes Mädchen, die ihr so ähnliche Regina, ihrem Schicksal überlassen wurde. Tim, Karl und Gabi erfuhren also von dem angeblichen Hinweis, den Kroko erhalten habe, von dem Hinweis, Kidnapper wollten Elisabeth rauben. Danke, Elisabeth. Danke, dass du uns so hilfst. Dazu gehört Charakter. Dein Ernährer ist wirklich ein abgefuckter Schrottgammler. Mhm. Denn was er da ausbrütet, sehe ich glasklar. Er hat dich und deine Mutti gelingt. Er hat keinen Hinweis erhalten, sondern er wird bereits erpresst. Weil die Kidnapper Regina geschnappt haben und glauben, das wärst du. Seinen Leugnen und Lügen verrät ihn. Um dich aus der Schusslinie zu bringen, verheimlicht ihr, was mit Regina ist. Das heißt, er opfert sie. Denn Kidnapper drohen ja immer damit, wenn wir kein Lösegeld kriegen, seht ihr die Geisel nie wieder. Hm, so muss es sein, Tim. Jetzt passt alles zusammen. 
Einerseits schäme ich mich, dass ich ihn verrate. Aber, aber er ist doch im Unrecht. Total, du hast richtig gehandelt, Elisabeth. Und wenn er das erfährt, er prügelt mich tot. Wir verraten dich nicht. Ich gehe jetzt zurück, durch die Hintertür. Mein Vater, da, jetzt ist er in seinem Büro. Ganz links dort, das Fenster, wo eben Licht anging. Könnt ihr ihn sehen? Er telefoniert. Ja, da würde ich gern zuhören. Vielleicht rufen die Kidnapper an. Das Fenster ist nur angelehnt. Wenn du leise bist, Tim. Ja. Er dreht dir den Rücken zu. Einen Moment später duckte sich Tim unter das halb geöffnete Fenster. Und das Glück war mit dem TKKG-Häuptling. Seine Vermutung traf zu. Kroko redete mit den Kidnappern. Ich lasse mich nicht erpressen. Bei mir habt ihr Pech gehabt, Gesindel. Lasst meine Tochter frei und der Scheiß ist vergessen. <lacht> so was zieht bei mir nicht. Wenn ihr mir ihren kleinen Finger schicken wollt, ändert das gar nichts, ich. In diesem Moment handelte Tim. Lautlos drückte er das Fenster auf, er flankte hinein, Kroko wurde der Hörer aus der Hand gerissen, gleichzeitig erhielt der Mann einen Stoß, dass er gegen die Wand flog. Was ist los? Bitte bleiben Sie dran, hier spricht nicht mehr Krokow, hier spricht Peter Carsten. Ich muss einen Irrtum aufklären, Ihren Irrtum. Es ist wichtig für Sie, nicht auflegen, ja? Moment, ich muss Krokow abwehren, diese Schweinebacke rastet aus. So. Jetzt sitzt er in der Ecke und wir können reden. Ich weiß, Mann, dass Sie der Kidnapper sind, aber Sie haben das falsche Mädchen entführt. Ja? Nicht Elisabeth Krokow, sondern Regina Riedenbach. Die beiden Mädchen sehen sich unglaublich ähnlich. Ein Wunder der Natur, ein echtes Wunder. Aber Elisabeth ist Elisabeth und Regina ist Regina. Und für Regina zahlt Krokow keine müde Mark, wie Sie vielleicht schon bemerkt haben. Ja, ja. Für Regina wird überhaupt niemand ein Lösegeld bezahlen, weil ihre Eltern nicht vermögend sind. Verstehen Sie? Du kannst mir viel erzählen. Ich glaube dir kein Wort. Es ist aber wahr. Regina kam hierher zu den Krokows, weil sie neugierig war auf Elisabeth. Und dabei, vermute ich, haben sie Regina mit dem Chloroformlappen betäubt. Übrigens, da fällt mir ein, sie brauchen doch nur in Reginas Tasche zu gucken. Da ist der Reisepass drin. Die, die, die Tasche die haben wir liegen lassen. Ja, dann fragen Sie, Regina. Sie ist doch betäubt. Sie wird lange schlafen. Wir haben ihr was eingeflößt. Moment, da ist ja die Tasche. Ah, jetzt sehe ich sie. Auf Krokows Schreibtisch. Der Mistkerl hat sie gefunden. Darauf beruht sein Plan. Krokow hat totalen Durchblick. Und jetzt will er zulassen, dass Sie Reginas kleinen Finger verschicken. Ich glaube immer noch, du willst uns reinlegen. Nein! Und ich kann alles beweisen. Also, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Unter Polizeischutz werden wir in einer halben Stunde mit Elisabeth Krokow durch Liegstedt gehen. Bummeln, flanieren. Über die Seepromenade und dann durch die Hauptstraße. Da sind Menschen zuhauf. Es wimmelt von Einheimischen und Touristen. Sie als Kidnapper riskieren nichts, wenn Sie uns beobachten. Überzeugen Sie sich, dass Elisabeth bei uns ist, dass Sie die Falsche haben. Regina ist als Geisel nichts wert und ich bitte Sie, lassen Sie das Mädchen frei. Wenn du die Wahrheit sagst, lassen wir sie frei. Ich sage die Wahrheit. Eigentlich sind wir nämlich keine richtigen Kidnapper. Mhm. Ich meine nicht aus Prinzip. Wir sind keine Profis. Es ist eine... Sache. Wir wollen nicht irgendwen kidnappen. Und es geht auch nicht so sehr um Geld. Es geht darum, dass Krokow dieser Dreckskerl eine draufkriegt. Verstehe, ihm wird für irgendwas die Rechnung serviert. So ist es. Für was? Das sage ich nicht. Sonst kommt man uns auf die Spur. Mhm. 
Normalerweise ist da keine Gefahr, denn es gibt Hunderte, die diesen Dreckskerl so oft in den Hintern treten würden, dass er sich fühlt wie ein Bundesliga-Fußball. Ja, warum tun Sie das nicht, statt Ihre Rache an der armen Tochter auszulassen? Weil ihn das am meisten trifft. Ja, da habe ich meine Zweifel. Ich glaube fast, er würde nicht mal für die eigene Tochter zahlen. Du solltest Pfarrer werden. Du quasselst mir die Seele weich. Also Seelenhirte werde ich bestimmt nicht. Es ist zwar ein Traumjob, aber mich zieht es woanders hin. Aber was ist denn nun? Müssen wir Ihnen Elisabeth vorführen? Selbstverständlich. In einer halben Stunde wollen wir Sie sehen. Und so geschah es. Die Polizei wurde verständigt. Ein Gendarmerieinspektor namens Drechselmeier und seine Leute tanzten an. Sie trauten ihren Ohren nicht, als Kroko widerwillig und stammelnd erklärte, was Sache war. An seiner Kinnlade schwoll eine Beule, das war die Ursache seiner Gesprächigkeit. Selbstverständlich war sein Verhalten durch nichts zu entschuldigen und würde ein böses gerichtliches Nachspiel haben. Dann, zur verabredeten Zeit, formierte sich die Gruppe zu ihrem Weg durch die Liegstädter Straßen, die in diesem Abschnitt reine Fußgängerzonen sind. Zwei Kriminalbeamte gingen mit Elisabeth voran. Sie hatte ihre Haare jetzt in gleicher Weise zurückgekämmt wie Regina. Die Ähnlichkeit verblüffte. Tim, Karl und Gabi folgten. Sie spähten umher und achteten sehr auf neugierige Blicke. Doch niemand fiel ihnen auf. Der oder die Kidnapper hielten sich bedeckt und versteckt. Und schon jetzt sei verraten, sie wurden nie gefasst. Sie blieben für immer im Dunkel, ohne sühnen zu müssen für ihre Tat. Allerdings, Tim, Karl und Gabi und sogar Regina kamen damit zurecht. Es grämte sie nicht, denn die Kidnapper hatten ihre Tat ausschließlich auf Kroko ausgerichtet. Ihn, den Gauner, wollten sie treffen. Eine Stunde nach der Promenade durch Liegstedt erfolgte ein kurzer Anruf bei der Polizei. Die Kidnapper teilten mit, wo sie Regina ausgesetzt hatten, auf einer Bank in einem kleinen, nachtdunklen Park. Das Mädchen war noch immer bewusstlos, aber sie hatte keinen gesundheitlichen Schaden erlitten. Trotzdem blieb sie am folgenden Tag im Liegstädter Krankenhaus. Ich bin, ich bin richtig aufgeregt. Das ging mir auch so, Elisabeth. Nach so vielen Jahren. Und plötzlich hat man eine Schwester. Einfach irre. Natürlich auch ein echtes Problem. Aber das wird schon. Ohne euch wäre es nie dazu gekommen. Die Mächte des Schicksals haben an den Fäden gezogen. Da ist 216, Reginas Zimmer. Sicherlich sind Ihre Eltern bei ihr. Also erstmal klopfen. Mhm. Herein. Ach, hallo. Das sind ja deine Freunde, Regina. Und die Elisabeth nehme ich an. Du bist doch Elisabeth, oder? Ach, was frag ich. Diese Ähnlichkeit. Mein Gott. Diese Ähnlichkeit. Ach, entschuldige, Elisabeth, aber... Ach, weil du der Regina so ähnlich bist. Ute, Ute, beruhige dich, bitte. Es wird sich aufklären. Hallo, Regina. Hallo, Elisabeth. Ich, ich bin deine Schwester. Ja, Ach, da ist etwas. Du kannst es nicht wissen. Ich es scheint so zu sein, jedenfalls mit 99-prozentiger Sicherheit. Das fehlende Prozent können Sie, Herr Dr. Riedenbach, und Ihre Frau beisteuern. Wir haben eben erst von Elisabeth erfahren, welche Erklärung es für diese Ähnlichkeit gibt. Und Elisabeth weiß es von ihrer Mutter. Frau Krokow konnte nicht mitkommen. Wie wir alle wissen, ist ihr Mann in Untersuchungshaft. 
Frau Krokow wird sich natürlich von ihm trennen, endgültig. Sie selbst muss nun auch mit Strafverfolgung rechnen, wegen gewisser Ereignisse in ferner Vergangenheit. Aber Frau Krokow hat ohne Rücksicht auf sich selbst die Wahrheit aufgedeckt. Bevor du weitersprichst, Tim, möchte ich etwas sagen. Es betrifft das eine Prozent, auf das du angespielt hast. Ich greife jetzt 15 Jahre zurück. Dir, Regina, haben wir bis heute nichts davon erzählt. Wir wollten dich nicht belasten. Später, ja, später hätten wir es dir gesagt. Nämlich, als du geboren wurdest, bist du nicht allein zur Welt gekommen. Du hattest ein Schwesterchen. Eine Zwillingsschwester. Ja, sie sollte Lisa heißen. Beide wart ihr gesund. Die Mutti auch, trotz schwerer Geburt. Aber dann, in der dritten Nacht, wurde Lisa geraubt. Aus dem Säuglingszimmer der Entbindungsstation. Jemand hatte sich eingeschlichen und hat dann einen günstigen Moment abgepasst. Der Täter oder die Täterin wurde nie aufgespürt, nie gefasst. Es war meine, meine Mutti. Aber das ist sie gar nicht. Sie, Sie, Frau Riedenbach, sind, sind, Sie, Sie haben mich zur Welt gebracht. So war es tatsächlich. Nach 15 Jahren fand Elisabeth, die eigentlich Lisa hatte heißen sollen, zu ihren wahren Eltern zurück. Der Grund des Babydiebstahls, den Petra Kroko begangen hatte, war tragisch. Sie selbst war damals Mutter geworden, mit einem kleinen Mädchen, das aber in der Wiege starb. Aus Angst vor ihrem Mann, der zu der Zeit noch erträglicher war und sich auf das Baby gefreut hatte, verscharrte Petra ihr eigenes totes Kind und stahl ein anderes. Ihr Mann merkte nichts. Und so wuchs Lisa als Elisabeth Kroko bei fremden Leuten auf, ohne etwas von ihrer wahren Herkunft zu ahnen. Geiles Feeling, so den ganzen Tag am See. Nur Sonne, Spaß und Sport. Und natürlich, dass du dabei bist, Foto. Das ist das Höchste. Aha, ich belege also Platz vierte. Nach Sonne, Spaß und Sport. Nein, du bist doch die Sonne für mich. Also die Nummer eins. <lacht> Krieg dich mal wieder ein, Sohnemann. Heute Abend wirst du abwaschen. Unser Ferienhaus hat nämlich keine Geschirrspülmaschine. Das mache ich doch gern, Mutti, wenn Gabi mir hilft. Ah, Karl ist an der Reihe als Küchenhelfer. Ich bin aber ziemlich oft dran. Weil du auch Klößchen vertrittst. Er kommt Samstag zurück. Da freuen wir uns alle, auch wegen Elisabeth. Sie lebt sich jetzt ein bei den Riedenbachs. Ich finde es toll, dass Frau Krokow auf Elisabeth verzichtet, weil sie es besser hat in einer intakten Familie. Auf die arme Frau kommt jetzt was zu. Scheidung und eine wirtschaftliche, ungewisse Zukunft. Mhm. Naja, die Riedenbachs werden sie unterstützen. Sie wollen auch, dass Elisabeth den Kontakt zu ihr nicht verliert. Das ist auch richtig so, Tim. 15 Jahre lassen sich nicht einfach auslöschen. Genau. Die beiden haben sich ja gut verstanden. Ute Riedenbach muss sich dieses Vertrauen erst erwerben. Ja. Aber das gelingt, da bin ich mir sicher. Und Elisabeth hat die richtige Einstellung. Sie sagt nämlich, was kann mir noch passieren mit einer Schwester und zwei so lieben Müttern? <lacht> <lacht>